1: Studijā Māri Jansone. Šodien kruspunktā runāsim par to, kā izmantot Eiropas Savienības atvēlēto naudu ekonomikas atveseļošanai pēc COVID-19 izraisītās krīzes. Eiropanomaši šovs ar vienojās par atbalsta mehānismiem dalībvalstīm, nosacījums, kādiem naudu var izmantot, ir pietiekoši strikti, tiem būs jāatbilst noteiktiem virzienēm. Ministrīs un citiem šādas līdz piekdienai Finanšu ministrijā iesniedz savus ieceres, bet līdz oktobra vidumam tās vajadzāt izskatīt, lai sagatvotu savu ekonomikas atveseļošanas plānu Vērtējas Eiropas komisija. Kā efektīvāk izmantot šo naudu, tas būs mūsu sarunas temats šajā stundā.
0: Eironet, Zemģentūra, Reuters, Jaunpūlē, Un Latvijas Banka Vadošā Eiropas
2: Uniona radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Kopā ar mums šodien ir Saimnes ilgspējīgas attīstības komisijas deputāts Arvils Šaudens. Labdien! Arī Dana reiznieco ozola sajums budžeta komisijas deputāta. Labdien! Labdien! Tāpat arī Katrīna Zāriņa, Latvijas Tirinēcības un rūpniecības kameras viceprezidenta. veicrāti Labdien! Un Pēters, valdus locekles atvainojos, jā. Un Pēters Vilks, pārisaur koordinācijas centra vadītājs. Labdien! Labdien! Latvijai pieejamā finansējuma daļa, mēs neņemam vērā to, ko mēs varēsim aizņemties, bet tās daļa, ko mēs varam paņemt, ir apmēram 2 miljārdi. Vispirms jautājums saimas deputātiem. Kāda ir jūsu vīzija, kā mums vajadzētu izmantot šo naudu? Aša
0: Tas galīgi nav vienkārši uzdevums, tāpēc, kad ir kaut kāds noteikts laika kurā tie projekti ir jārealizē. Nu, es teiktu, ka mums ir tā trīs galvenie virzieni. Pirmais ir stabilizēt ekonomiku, vai uh, stabilizēt vispārējo situāciju. Tad ir otrs, ir pārzentēties uz daudz produktīvāku ekonomiku, no augšas nu, tā būtu ļoti ātra uh, Protams, ir uh, iedot ļoti līdz ļoti detalizēt rokas grāmatu, kam šīs investīcijas var tikt pielietotas, no nu, tā arī sakos. Būtu ļoti labi nesaguldīt visu investīciju, des infrastruktūrā, bet ieguldīt ar cilvēku šo. Tā, arī cilvēku
1: Visu nesaguldīt laukai. infrastruktūrā, tad par kādām proporcijām varētu būt runa, jo var visu un var daudz ieguldīt infrastruktūrā?
0: Ne, nu, mums viens tipisks rādītājs, tas 10% indeks, kas rāda valsts gatavu, gatavību digitalizācijai. Nu, mēs esam saguldījuši kabeļos, vados, 5G, un mūsu tehnoloģijas ir lielisks. Tādēļ cilvēku prasmes lietot šo te digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas ar vien zemākā un zemākā līmenī. Mēs salīdzinām pret dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tas visdienas dienas beigās kļūst nevienam nevajadzīgs, jo ja nav kas to lietot. Ja? Tā kā ļoti svarīgi ir šobrīd ieguldīt vairāk cilvēkos mūžzaplītībā un tād veid lietās, kas ļauta, ja digitalā transformācija, kas ļauta adaptēties teksim, mūsdienu, mūsdienu tirgiem. Nu, protams, arī zaļā ekonomiku ir svarīgs
1: jautājums. Respektīvi, katram projektam ir jānāk līdzi arī, nu, kā tas projekts tā, nākotnē darbosies, respektīvi, ir infrastruktūra tā, lai tā būtu darboties spējīga pēc tam? Ar Jā, un būtu viņu lieto, un būtu
0: arī cilvēkiem
1: prasmes to liet. Jā, Reziniet, labdien jums. Okay. Kāda ir
2: vīzija? Mēs principam var piekrist, diemžēl, tas, ko mēs līdz šim esam redzējuši, ir pilnīgi pretējis. Tas, ko valdība dara, izvelk noputējušos projektus, kam līdz šim nav pietikusi nauda, piemēram, koncertzāle, piemēram, vienotā medija jaunā ēka nedomājot par to, kā tad mēs aizpildīsim saturu, vai tiem cilvēkiem, kas tur strādās, būs pietiekams atalgojums, par ko no gadu uz gadu ir cīnījuši, cīnījušās nozēras, vai būs pietiekams finansējums saturam, un tas man šķiet nepareizi. Viens no multiskajiem principiem man šķiet arī sasaistīt ieguldījumus ar tām reformām, kas jau ir veikts, un kas ir šobrīd arī dienas kārtībā. Nu, piemēram, nu pat ir bijusi administratīva teritoriālā reforma, apvienotas ir pašvaldības, Nom nu, bet solītās mā, reģionālās attīstības plāna vēl īsti nav. Un šī ir lieliski iespēja tādu faktiski finansēt, ieguldot gan ceļos, gan darba vietu nodrošināšanā, gan veselības izglītības pakalpojumos. Tad mēs varam minēt arī izglītību, piemēram, Ašarādeni kunga izglītības komisija šobrīd ir augstākās izglītības reforma, augstskola likums. Ja mēs šādu reformu īstenojam, tad atkal jau lieliski iespēja izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai nodrošinātu finansējumu izcilībai zinātnei, pētniecībai, izglītības procesam. Un tā es varētu minēt arī vairākas citas reformas, kur, manuprāt, ir jābūt diezgan gudriem. Jākombinē nauda no Eiropas Savienības, no valsts budžeta līdzekļiem, no protams, arī struktūra fondiem, kas jau tāpat ir pieejami arī ārpus covid Un to, ko nedrīkstētu darīt, nedrīkstētu nu, visādas muļķības salikt zem Covid jumta, vai pat ne muļķības vajadzīgas lietas, bet attaisno, jo to ar nepieciešamību Covid seku novēršanai. Piemēram, komisijā nesen mums bija piedāvāts pārdalas no līdzakiem nepradzētiem gadījumiem dzīvnieku radīto postījumu kompensācijai. Tā ir vajadzīga lieta, bet pamatojums, Šai, šai finansējumi pārdalē bija Covid seku novēršana. Iedomājieties, vai tad tiešām dzīvnieki daudz vairāk kā posta apkārtējo vidi Covid laikā. Tas tikai tāds mazs, varbūt pat smieklīgs piemērs, bet vajadzībā ļoti slikta tendence, kas jau parādās.
1: Jā, jautājums Vilka kungam vai Nacionālās attīstības plāns varbūt, būt kompass kādā virzienā skatīties Tad, kad valdība lems par, un Finanšu ministrija pirms tam lems par to, nu kā, kāds būs Latvijas ekonomikas atveseļošanas plāns?
3: Jā, nu, Nacionālas attīstības plāns noteikti varētu būt tāds konkurs, un tad ietvertie, faktiski, gan strateģiskie mērģi, gan arī tās prioritātes, tā faktiski tā mēraukla, kurās jomās mums ir jāieguldu. Un visā diskusijas laikā saimā par Nacionālā attīstības plānsējumus ilgspējas attīstības komisijā faktiski mēs tieši diskutējām, tad bija ļoti aktuāls tieši laiks Covid šai, šai krīzē, jo tas bija pašā krīzes viducija, un mēs mēģinājām arī vērtēt, kādas lietas jau Nacionālā attīstības plānē ir ietļautas, kuras faktiski būtu ātrāk jāuzsākt finansēt, un tur ir gan dažādi, Veselības aprūpas jautājumu, gan tautas atbalsta jautājumu, kas jau ir iekļauti Nacionālā attīstības plānā. Un es teiktu, tas, tā galvenā vīzija vai galvenais vēstījums būtu, ka šo naudu, ar šo naudu tomēr mēģinātu nopirkt nākotnes ienākumus, nevis nākotnes izdevumus. Es teiktu, ka tā ir tiešām ieguldījums nākotnē, ka mēs audzējam savu produktivitāti, apzināmies, kur mūsu vājās vietas un kuru tā nauda nu, sniegt uz lielāko, lielāko atdevi. Bet viennozīmīgi Nacionā attīstības plānā ir tā mērauklā ielikt stratēģi, virzienos virzvienos jau strat, prioritātēs, kurša nauda
1: būdīja. kundze, no uzņēmē puses, nu, kas ir vislielākās bažas, kas varētu notikt ar šo Covid naudu? Un kādas būtu uzņēmēju ieceras un vēlmes, kā, kā viņi savukārt redzētu efektīvāko šīs naudas izmantošanu?
4: Jā, es domāju, ka tas, ko iepriekšējie runātāji jau minēja, viss ir pareizi un, un, un vērā ņemami tas, ko es nedzirdēju un, un ko nedrīkst aizmirst, domājot par to, kā šo naudu gudri ieguldīt, ir, kas notiek mums apkārt, kāda ir globālā situācija, kā mainās ekonomika un kā mēs spējam ar tām aktivitātēm, ko darām šeit, uz šiem izaicinājumiem. Un uh, fakts ir tāds, ka nu, raugoties no uzņēmēja perspektīvas, protams, ir jādara viss, lai Latvijas uzņēmumi uh, Latvijā radītās preces un pakalpojumi būtu pēc iespējas inovatīvāki ar augstu pievienoto vērtību, uh, lai mēs celtu mūsu produktivitāti un eksportu spēju. Un uh, lai uzņēmumi var pelnīt, var maksāt nodokļus un šos te, um, finansējumu tad gan no Eiropas pieejamo, gan arī no valsts budžeta pieejamo, kas tad rodas no nodokļu samaksas, gudri kombinēt un gudri ieguldīt tālākajā attīstībā. No uzņēmē puses, protams, svarīgi, lai ieguldījumi ir sabalansēti, Un, lai ir skaidrs plāns, kā katrs, kā katrs projekts, kā katra rīcība um, nesīs ieguldījumu nākotnē, būs ilgtspējīgi, ja, ka mēs spēsim to gan atļauties gan īstermiņā, gan vidējā, gan ilgtermiņā, un ka, nu, ka tam ir atdeva ekonomikā.
1: Bet tas, ko jūs minējāt, ka ir svarīgi rēķināties ar situāciju pasaules ekonomikā, lai būtu mūsu produkti konkurētspējīgi, lai mums kāpinātos produktivitāte, inovācijas. Tas, tas nozīmē jaunu tehnoloģiju ieviešanu un cilvēku resursu tā kā uzlabošanu. Tad jāiegulda ir šajos virzienos.
4: Protams, ka ir jāiegūda, jāiegūda cilvēkos, bet vienlaikus ir gudri jāiegūda arī infrastruktūrā. Ja mums nebūs, piemēram, pieejamas industriālās teritorijas, kurā uzņēmumi, gan vietējie investori, gan ārvalstu investori var atnākt un, un veidot savu uzņēmēju darbību, izmantojot publisko atbalstu. Ja ceļi nebūs sakārtoti, ja nebūs sakārtots arī, teiksim, nu, iespējas tranzītam, respektīvi dzelzceļš, ostas, lidosta, kas ir publiska infrastruktūra, tad, nu, tas viss ir viens otru papildinoši. Un mēs nevaram izraut kaut ko vienu, ārā no kaut kā otra, un, un tur tas balanss, ir svarīgais, kā, kā radīt, nu, kā atrast naudu bētniecību un attīstību, radīšos jaunos produktus, ražot viņus šeit uz vietas, un tam ir nepieciešams cilvēki un investīcijas cilvēkos. Un, protams, arī spēja šo preci un pakalpojumu pārdot ārējos tirgos un aizvest šo pakalpojumu un preci līdz šiem ārējiem tirgiem. Tā kā, nu, tur Tur ir, tas, es domāju, ir ļoti sarežģīts uzdevums, kā šo balansu atrast un, un, un ne, nenonākt situācijā, ka vieniem ir vairāk, otriem mazāk, bet spēt gudri saprast, kas tad ir tā nākotnes attīstība, ja? Ašķirādina kungs minēja desi indekstu, bet nu, mums ir arī citi. Mums ir inovācija indeks, mums ir doing business indeks, ir ļoti daudz indeksu, par kuriem mēs varam domāt, kā celt savu rezultātu šajos indeksos un tās visas būtu gudras rīcības. Mums ir svarīgi, īpaši politiskajā līmenī saprast, kas tad ir prioritāte. Nu, un, raugoties no mūsu perspektīvas, Tā ir produktivitāte un eksporta spēja.
1: Jā, no nu gadījumā ir viena liela problēma, ir laika ierobežojums, ir jau beidzies termiņš, kad ministrijas un citas iestādes varēja pieteikties, nu, iesniegt savas vīzijas, protams, valdība varēs, finanšu ministrija un valdība varēs veikt savas korekcijas, tajā pašā laikā šis laika ierobežojums, Nu, vai tas nav iemesls, kāpēc galu galā tomēr ministrijas un iestādes izvilka savus vecos projektus, kuriem nav bijusi nauda pirms tam? Vai arī kaut kādām reformu koncepcijām vajadzēja būt jau gatavām tā kā, turēt azotē, ko tagad celt laukā vilkungs? Kā jums šķiet?
3: Nu, tas laika ierobežiem zināma mērā ir jau pašā instrumentā, tas instruments ir ļoti ātri jāuzsāk, viņš faktiski jāuzsāk 2021.–2022. gadā. Līdz 23 gadam jābūt skaidriem visiem projektiem un jābūt noslēgtiem visiem līdziniem. Tas saistības ir turpināties līdz 2028. gadam, bet tiem projektiem jābūt ļoti augstā gatavības pakārte. Un Latvijā, diemžēl, lielī infrastruktūras projekta ir ļoti, ļoti ilgi. Nu, viens piemērs ir… ir par to, ko valdīgi tiko pieņēma lēmumu, bet Čekavas atvērdu seļu PPP projektus. Viņš faktiski pirmās diskusijas valdībā notika 2014. gadā. Pašreiz ir nu, līgums noslēgts un tas projekts vēl pat nav sācis īstenoties. Tā kā tiem projektiem jābūt ļoti augstai gatavības pakāpei un viņiem jābūt nosītas šķirotiem pēc, es teiktu, Tas pirmais kriterijs ļoti viennīgi vieglāk atmest projekts un vienoties par to, ko mēs neīstinujam, kas nav tie projekti, kas nekvalificējās. Skatīties uz tiem indeksiem ir, protams, ļoti labi. indeksi tikai parāda mūsu tās vājās vietas un faktiski tās tirpus nepilnības, kuras nav gatava uzņemties Uzņemēju, un Bieži vien, īpaši tautsēmiedzības sektorā, ir ļoti grūti pateikt, kādus projektus atbalstīt un kādus ne. Un tas kriterijs, ko, ko es katrā ziņā redzu, ir apstīties tirgus nepilnības, kas ir tā riska pakāpe, ko nav gatava uzņemties uzņēmēji, bet valstī piepalīdzot, valstīs sniedzot papildus atbalstu tāds projekts var tikt īstenots. Un šis ir ļoti labs brīdis, jo arī visā Eiropas savienībā, saistībā ar Covid krīzi, valsts atbalsta, šis diezgan stingrais regulējums, viņš, mērā ir mīkstināts, Tas mums pašreiz ir jāizmanto, lai tanīs jomās, kur mēs citādi nevarēsim sniegt valsts atbalstēt, skaitā arī specijas tiem varbūt uzņēmumiem, mēs to pašlaikā šiem resursiem varēsim darīt.
1: Bet tā, tad mums šobrīd ir jākoncentrējas arī ņemot vērā šos laika ierobežojumus jau uz esošiem reformu projektiem, uz jau aizsāktām reformām, nevis kaut ko darīt, un pēc tam reformu tad jau piemeklēs Ozols kundze.
2: Jā, es nav pilnīgi piekrīt, īpaši ņemot vērā, ka šim uh, finanšu instrumentam ir iespēja jau uh, attiecināt izdevumus no šī gada sākuma. Nu, tas ir tas, ko Eiropas komisija no savas puses grib, lai mēs nevis tagad steikšas mā, mākslīgi izdojam, izdomājam kādas reformas, bet uh, šos līdzi, ka ieguldām tajās jomās, kur mēs redzam, ka mums... Ir vai nav vai Eiropas nauda, ir vajadzīgas pārmaiņas un, un uzlabojumi. Bet vēl tas, kas manprāt ir jāņem vērā, nu, tā ir iespēja atbrīvot valsts budžeta līdzekļus un šādā ziņā arī ir jāpadomā gudri, tāpēc ka tas, ar, tas, ar ko mums ir jārēķinās, neskatoties to, ka premiērs ir teicis, ka mums ir tik daudz naudas kā nekad, mūsu pašu budžeta ieņēmumi nākamajā gadā strauji kritīsies. Nu, pēc nesenajām uh, vēl Finanšu ministrijas aplēsēm apmēram par miljardu. Tā ir milza nauda. Un tā ir Tas ir finansējums, kas mums ir ļoti vajadzīgs ikdienas valsts dzīves uzturēšanai, atalgojumam, skolotājiem, mediķiem, policistiem, izglītības pasākumiem, viss tas, ko mēs nevaram nofinansēt no Eiropas, no, no Eiropas naudas. Un, nu, tas ir vēl viens aspekts, kas ir, manprāt jāņem vērā, kā atvieglot, Mūsu valsts budžetēriņus, aizvietojot mūsu pašu līdzekļus ar Eiropas naudu, lai jau savus līdzekļus, kuru būs stipri mazāk, mēs varētu ieguldīt piemēram garantētā minimālā ienākuma līmeņa pacelšanai tiem, nu, vismazāk nodrošinātajiem sabiedrības locekļiem, ka mēs domāju, ka tagad krīzes laiks bija vissmagākais.
3: Vild, kungs, Jā, mēs jau esam pat to novērtēm. Tas ir apmēram 375 miljonu, ko teorētiski varētu atbrīvot no budžeta, respju resursiem, kas ir piešķirts un ko mēs finansējam no šī gada budžeta.
1: Jā, ašrādien, kungs, bet ja mēs runājam par reformām, un tas ir viens no Eiropas komisijas nosacījumiem, ka šī nauda ir jāiegulda reformās, tad kuras reformas ir tās, kur mēs ieguldām šo naudu? Viena ir pieminēta administratīva teritoriālā reforma, kas jau ir aizsākta, bet ir vēl kas?
0: Jā. Man liekas, ka tā, jūs ļoti pareizi, mēs aizgājam tā virzienā, ka nu, tas būtu nepareizi, tagad ir paziņots par instrumentu un mēs mēģināsim izdomāt kaut kādas jaunas reformas. Kāds, ka laba, ir, ir divi veidi tāda Nu, reforma pieteikuma kanāla viens ir nacionālais attīstības plāns, ar ko strādā Vilkungs, un tur ir dažādas reformas iezīmētas. Ja mēs skatāmies no tādām operacionālām reformām, nu, lielākā, protams, ir administratīva teritoriālā reforma, tā ir fundamentāla, pārēj tomēr no 112 uz 42, 119 uz 42 pašvaldībām, tas ir liels, liels notikums. Noteikti, ja mēs runājam par reformām, ir augstākās izglītības reforma, mēs visi redzēt starptautiski konkurēju spēju augstāku izglītību, nekur jau nav pazudus ar izglītību, vispārējās izglītības reforma, tas ir efektīvāks skolas tīkls, pārējais jauns kvalitatīvas satura uz daudzām šādām vietām. Tas, kas būtu svarīgi, un to, ko es mēģināju pateikt sākumā, tad tas, kas, nu, ja mēs, darī, mēs, teiksim, veikt to atlasi, tad, protams, mēs ieraudīsim, ka vieglāk, kā vienmēr, ir tik galā tās saucījumiem cietiem, bet infrastruktūras projektiem. Tie būs ceļi vai, vai kādas būvis vai, vai kas savādāk. Un pareizs jau ir aiznieciskundas pieeja, ka viņi saka, ka ka mēs aizviet, teiksim, pēc tam mēs atbrīvotu budžeta izdevumus nākot Bet es, es aicinātu vēlreiz atcerēties, ka arī šīs te nu, tādas lietas kā pieauguša izglītība, ar ko mēs buksējam ilgstoši, un tur nekas nenotiek. Ja? Mēs, nu, normāli mums vajadzētu apmēram nu, vienai trešai daļai iedzīvotāji jau iet sauri izglītības programmam lai atbilstu darba tirkas prasībām. Savukārt mums ir kādi 5-7% iedzīvotāji. Nu, tā tas būtu tās galvenās pieejas, kā vajadzētu rīkoties. Bet, ja par reformām, tad ir diviši šobrīd valdījums tāds vielākās, tā ir ATR un augstākais līdzības.
1: Zariņas kuns vai jūs papildinātu šo reformu klāstu. ar vēl kaut ko, lai nu, tad pildītu tos mērķus, kurus jūs savukārt nosaucāt.
4: Droši vien, ka mums ir jārunā par šīm reformām, kas ir saistīts ar ekonomikas transformāciju, par, par pa iešanu prom no... Zemo tehnoloģiju ražošanas uz vidēju naugstu līmeņu tehnoloģiska, tehnoloģiskajiem procesiem, kas, nu, kas atbild šim produktivitātes izaicinājumam, ja, ka mēs pārējām uz digitalizētiem, automatizātiem, robotizētiem risinājumiem, ka mēs saviem nu, cilvēkiem, kā jau ašrādami, kungs pieminēja, gan, gan mūža izglītībā, gan pieaugušo izglītībā, gan arī profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā un arī vispārējā izglītībā iedodam tās zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešams tieši mūsdienu darba tirgum, ja? mēs viņus arī sagatavojam tiem izaicinājumiem, kas būs. Un, protams, ka ir daudz dažādas saistītās, varbūt sīkākas lietas, par ko uzņēmēji bieži ir runājuši, piemēram, par Latvijas tēlu pasaulē par Latvijas ekonomisko tēlu, ja, ar, ko, ar ko Latvija saistās ārvalstniekiem, ar ko Latvija saistās ārvalstu investoram, un kā mēs spējam pārdot savu valsti, lai šeit būtu, nu, lai investori vēlētos šeit būt nākt, celt rūpnīcas, radīt darba vietas tādajādi No nu, veidojot šos jaunos uzņēmumus, veidojot nodokļu, nomaksu augstāk un maksājot par tiem operatīvajiem izdevumiem, kas ir nepieciešami valsts uzturēšanai, kur reizniecis kundze jau, dezin, precīzi minēja, kur mēs redzam, ka kriptoties iekšģimus koproduktam, Finanšu ministrija jau prognozē, ka ienākumi samazināsies un, Izdevumi visdrīzāk, nu, tik strauji nemazināsies, un mums ir jāsaprot, kā mēs šo Eiropas naudu gudri ieliekam tajā, lai uzņēmumi var strādāt, maksāt nodokļus, un lai tas ien, ienākumu kritums tomēr nav tik straušs un nepatīkams.
1: Bet vai, jā, uzelskans.
4: Jā, Eiropas komisija
2: savā a, plānā, vai tajos ierobežojumos, arī ir noteikusi, ka viena lielai daļai no šīs naudas būs jābūt izmantotai videsmērķu sasniegšanai. 35% kā minimums. To jau nevar aizmirst un jāliek, izaus, un patiesībā mani nu, mulsin arī tā mūsu pieeja šajā jomā, ka mēs tādu solus priekšu divus solus atpakaļ visu laiku spēram, piemēram. Eiropas fondu finansēto projektu sarakstā bija elektrifikācijas projekts, kas lielā mērā atrisinātu CO2 izmešu samazinājumu, kas mums ir obligāti noteikts un ir sasniedzams mērķis, kas ir gana ambiciozs un ko mēs esam apņēmušies. Tas tika atcelts, nauda ir sadalīta, nu, labām lietām, bet pilnīgi mazsaistīta ar vidus mērķu sasniegšanu. Un tāpēc arī šis finansējums tad ir, es teiktu, jāliek, ka atkal jau vidus mērķu sasniegšanai citādi. Ja mēs tagad neizmantosim Eiropas naudu, neizmantosim dāvinātu naudu, tad gal galā mēs nonāksim situācijā, kad mums tiks uzlikti papildu nodokļu, piemēram, automašīnām un citiem, No CO2 vizmērši avotiem, lauksaimnieki uzņēmēja no tā cietīs stipri, stipri daudz. Tā, tas ir vēl viens virziens, par kur kolēģi neviens nerunāja, bet, es teiktu, kritiski svarīgs jāizmantoši jau šobrīd Eiropas naudu, lai pēc tam nebūtu no valsts budžeta no mūsu maciņiem jāvalk ārā, lai tos ambiciozos mērķus sasniegti.
1: Nu jā, ja vēl ir konkrēti minēts, ka tie ir 35
0: Vispār. Es pateiktu 35-65%, un uh, jāsaka, ka tā ir viena no tādām nu, ekonomikas transformācijas būtiskiem jautājumiem, tur es pilnīgi notiek piekrīti kolēģie Ozauskundzei, jo, uh, jo tur ir... Tas vēl viena lieta, ja mēs, ja mēs neizdosies šajā periodā transformēt ekonomiku, tad viena no mūsu lielākajām tautsainicības nozara lauksaimniecība cietīs visvairāk, jo turpmāk arī pat tiešmaksājumi ir saistīti, ja šī nu, nozara piemēroja zaļajām tehnoloģijām. Ja viņi to nedara, tad tas nebūs. Otrs lielais jautājums, ja mēs nespēsim transformēt ekonomiku, tad patiesībā mēs kā viena zemākas ekonomiskās attīstības pakāpes valsts būsim šo te zaļo tehnoloģiju pircēji, nevis radītāji. Ja, tā kā nu, ka šī ir arī vēl viens aspekts, ar, bleņķis, ar kur ir jāskata, ja kuras investīcijas, tā gan tautsainiecības infrastruktūras piemērošana, gan arī spēja domāt šo te zaļo tehnoloģiju līmenī un radīt jaunas notikumus šajā ekosistēmā, zaļo, zaļo, zaļo industr zaļās industrijas ekosistēmā.
1: Bet tie tehniski, mēs runājam par ieguldīšanu tehnoloģijās, nu, kas attiecās uz privāto sektoru, kā tas īsti notiek, jo ir skaidrs, ka, nu, jā, ka šo naudu var valsts izmantot, pasūtot kaut kādus konkrētus projektus, nu, kas attiecās uz pašvaldībām vai uz ceļiem un tam līdzīgi, bet vai būs atvērti kaut kādi granti, kur var pieteikties uzņēmē vai ir šobrīd skaidrs, nu, kā tad līdz uzņēmējam tā nauda vispār varēs nokļūt? Ļoti ir praktiski.
4: Varbūt, ka es vienkārši es saprotu, ka arī šī Eiropas atveseļošanas finansējuma nauda nu, būs tas ieguldīšanas mehānisms būs līdzvērtīgs jau esošajam Eiropas Savienības um, struktūra fondu un kohēzijas fondu ieguldīšanas mehānismam. Respektīvi, mēs runājam par atbalsta programmām, gan grantu, gan finanšu instrumentu veidā. Man ir izdevies paskatīties uz ekonomikas ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem finanšu ministrijai šo, šim, šim tajai nu, Eiropas naudai un naudai, kur viņi varētu tikt ieguldīt. Un attiecīgi nu, tas, tas droši vien nozīmētu, ka būtu gan, gan projektu atlases, gan, gan kritērija, gan noteikumi, Nu, kas, protams, būtu nu, kārtējo reizi pietiekami sarežģīts administratīvs process, bet, nu, ja mēs runājam par publiskiem līdzekļiem, tad droši no tā īsti pat nevajadzētu mēģināt izvairīties, jo tas nodrošina atklātību un, un caurspīdību un, un arī redzamu to rezultātu, ja, kur šī nauda nonāk un, un kāda ir ieguvuma sabiedrībai kā kopumam. Nu, es redzu, ka nu, viens
2: no veidiem, kā šos līdzekļus kas novirsīt uzņēmējiem, ir sniegt atbalsts un grantu, grantu veidā gan energoefektīvu ražošanas ēku, būvniecībai, rekonstrukcijai, gan energoefektīvu ražošanas iekārtu iegādēja, pārējot īpašs tajos gadījumos, kur vēl ir vecs un energoefektīvis iekārts pārējot uz jaunām, modernām, produktīvākām, didēji nekaitīgākām iekārtām. Un, un, un kopumā energoefektīvis transports tā ir viena joma, kurā mēs joprojām atpaliekam no tiem mērķiem, ko paši esam uzņēmušies būtiski. Un tāpēc uh, dzelzceļa elektrifikācija, elektriskā uh, automašīnu uh, izplatīšana un dažādu atbalsta formu uh, piedāvāšana gan grantu veidā, gan uh, tīkla pa paplašināšanā, gan arī nodokļu ve atvieglojuma veidā tie ir praktiski piemēri, kā mēs varam to atbalstu sniegt. Un jau diezgan mēsā laikā.
1: Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka kūpā ar mums šodien ir Saimas ilgspējīgas attīstības komisijas deputāts Carviela Sašenādena, Saimas budžeta komisijas deputāta Dana Reizniec-Ozola. Latvijas Tirznēcības un Rūpnēcības kameras valdes pārstāve Katrīna Zariņa un pārisor koordinācijas centra vadītājs Pēters Vilks.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Mēs tagad telefoniski esam sazinājušies ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju pienākumu izpildītāju Andri Kužnieku. Labdien, Kužnieku kungs! Labdien! Jā, mēs jau, nu, pat runājam par to, kā tad šī nauda, šie divi miljārdi, tajā skaitā varēs nokļūt arī līdz uzņēmējiem, jo tad tika runāts, ka ir nepieciešams Latvijā ieguldīt uh, tehnoloģijās, uh, bet uh, kā šī nauda reāli, tad tiek līdz tam uzņēmējiem, vai tas būs līdzvērtīgi kā Eiropas Savienības fondu nauda, t, pie, piesakoties kaut ko projektu veidā, vai kā tas tīri praktiski notiks?
5: Es domāju, ka tieši tāds arī virziens, kā jūs aprakstījāt, varētu būt, jo tas savā ziņā būs atkarīgs no tā, kādas programas šai plānā tiks piedāvāts un kādā veidā tās tiks īstenots. Nu, es par piemēru varētu minēt, ka arī Covid krīzes finansējums, teiksim, finansējuma programas tika īstenots un tiek īstenots, piemēram, ar Es pieļauju, ka arī, piemēram, kaut kādu finansējuma programma teiksim, uzņēmējiem, zaļāku tehnoloģiju ievēršanai arī var, varētu būt īstenot ar altupalīdzību, tas kā pieņēmums varētu būt. Kā es domāju, tas virziens ir pareizs un, un, un kopumā, man liekas, ka uh, kolēģi jau arī diskutē nu, par tām aktuālajām lietām, kuras, uh, kuras uh, patiesībā arī, es domāju, ka šajās diskusijās par Eiropas komisiju un, un Latviju arī būs pirmkārt tās lietas, kas ir, Latvijai rekomendēts Eiropas semestri ietvaros, šī gada maijā bija pēdējā rekomendācijas aktuālās, plus arī visas politikas, kurās Eiropas savienībā ir prioritāti, tātad zaļā transformācija, digitālā un ekonomikas noturība šajā krīzē.
1: Bet no Eiropas komisijas puses, nu, pagaidām vēl nav zināmas precīzes šīs vadlīnijas, kādiem projektiem nauda būs drīzumā tās, bet, nu, tie pamat virzieni tagad jau ir zināmi. Eiropas komisija, nu cik skrupulodas tā varētu vērtēt projektus, to pamatotību, jo nu, Finanšu ministrī būs tā, kas apt, a, ak, akceptēs un valdība akceptēšu šo atvesiļošanās plānu kopumā. Eiropas komisija skatīsies konkrētus projektus vai tikai nu, tādus pamatvirzienus, tad par ko mēs esam izšķīrušies?
5: Jā, tik tiešām tātad vadlīnijas mēs ļoti ceram tiks apsprināt tuvākajās dienās un būs druski lielākas skaidrības. Kā Eiropas komisija vērtēs, bet es domāju, ka tas, ir, tas būs, es teiktu, savienojums, noteiksim, virkmes reformu, kas ir jāveic, un galveno investīciju virzienu, vai tur būs lielākie projekti, teiksim, katrā konkrētajā jomā, es pieļauju, ka jā, vai arī, teiksim, būs jāpamato, kāpēc tieši šie projekti tiek piedāvāti un kā tie ir izsintas teiksim, investīciju vajadzības un, un kā tie atbilds, teiksim, lielajiem uzstādījumiem. Es domāju, nu, tādā virzienā mēs varētu skatīties uz, uz šo plānu. Uh, un, viens liekas, viena svarīga jom, kas nebija diskusijā minēta, kur es pieļau ka gan Latvijas puses piedāvās, gan Eiropas komisija droši vienkārī akceptēs būs viss, kas saistīts ar veselības sistēmu stiprināšanu, gan reformas, gan arī attiecīgi investīcijas un tās, kuras jau nav tradicionālajā struktūra fonda programmās.
1: Un cik stingri, Eiropas komisija varētu vērtēt, kas galu galā no tā viss ir sanācis, teiksim, ja tie ir kaut kādi infrastruktūras objekti, tad ir skaidrs, ka var, nu, vai tā nauda ir izmantot vai nav izmantot, bet, nu, cik ļoti tas atbilst, tad visam šim te reformu nepieciešamību konceptam, tas tālāk tā uzraudzība ir dalību valstu ziņā vai būs tomēr kaut kāda Eiropas uzraudzība arī?
5: Nu, jā, tieši tajās ko es pieminēju, arī tas pieminēju, kādā veidā Eiropas komisija uzraudzī tās dalībvalsts veiktās investīcijas. Es pieļauju, ka uh, gan uh, nodokļu maksātāji, Eiropas nodokļu maksātāji, gan arī attiecīgās pāraugošās iestādes, būs arī ļoti interesēts uzzināt, kādā veidā tad dalībvalsts kopā ar Eiropas komisiju atskaitīsies par šiem līdzekļiem.
1: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, pienākuma izpildītāja Andra Kužnieku. Uh, Kužnieku, jau pieminēja veselības aprūpe, kas ir tiešām Latvijā prasa ļoti lielu naudu, viss šīs reformas, bet uh, pagaidām tā nav pieminēta, vai ir uh, iespējas izmantot naudu tur? Atšādēju es domāju,
2: ārstiem, tas ir valsts budžeta uzdevums. Tas ir valsts budžeta uzdevums, kur ir dot solījumu un solījumu ir jāpilda. Bet, protams, par dažādu citu, gan infrastruktūras, gan piemērošanas apratūras, gan apmācību, gan prakšu uzlabošanu, jā, tas arī ir viens veids, ko, kā izmantot Eiropas Savienības. Līdzakļus, bet nu, nevar nu, domāt tā, ka mums tagad būs Eiropas finansējums, finansējums pieejams un tad tā algas būs atrasinātas paši no sevis. Pat tāpēc es runāju, ka mums ir jāskatās, kur mēs atvieglojam valsts budžeta līdzekļus izmantojot Eiropas investīcijas, lai savukārt pildītu tās saistības, tos solījums, kas ir dots aizskaitām ediķiem.
0: Varu raden kungs. Noreflektēt, vispirms, es, eh, es diskusiju mehānismu. Šobrīd nav plānots nekāds jauns finanšu apkalpošanas mehānisms. Tā būs Finanšu ministrija un Centrālā finanšu aģentūra, un, visticamāk arī atbildīgās ministrijas rakstīs kādas noteikumu, MK noteikums vai ko citus darbosīsies. Ja mēs runājam par šobrīd pieteiktajām programmām, tad viņs ar, arī varbūt var noskaidīt, tā ir biznesa vides, sociāla aizsardzība, veselības aprube, digitālā transformācija, izglītība, pētīcība un vidu klimats, valsts sektora efektivitāte. Veselība viennozīmīga, un veselībais pirmais posms ir, protams, ja kādā veidā spēt reaģēt uz Covid krīzi, jau nešaubīgi, un to no nodrošināt, un to Latviju tāda ļoti labi. Nākamais ir viss sistēmas transformācija, un tur es piekrītu arī Ozols kundzēku, ja teica, kad ir. tātad šeit mums jāskatās kādā veidā reorganizēt un veidot efektīvu sistēmu, kas šobrīd tāda nav.
1: Un otra lieta ir vides projekti, kas arī, kam ir jāpievērš būtiska nozīme, no uzņēmē puses, tas ir izaicinājums arī nu, izpildīt šīs te prasības un mērķus, kas saistās ar zaļākas, zaļāka biznesa tajā skaitā izveidošanu. Zariņskundze. Nu,
4: jā, es, es domāju, ka. Mēs visi esam sapratuši, ka, š, ka šī zaļā ekonomika un vidas prasības ir, ir jaunā realitāte. Un uzņēmumiem, ja tie vēlas turpināt darbību, būt konkurēt spējīgi, arī piesaistīt finansējumu, nu, šie, šie, tas jāņem vērā un, un jāskatās un jādomā, kā to izdarīt. Tas, uz ko mēs vienmēr esam vērsuši uzmanību, ka... Jā, vidas prasības, zaļās ekonomikas prasības, aprits ekonomika, tie visi ir nozīmīgi koncepti, svarīgi un nepieciešami, bet vienlaikus ka šīs prasības vai šo prasību ieviešanas termiņi, tiem jābūt samērīgiem, ja? un ka mēs nevaram dēļ dē šīm prasībām pilnībā zaudēt, šo tē, ekonomisko efektivitāti ja, vai ekonomikas iegūgumu. Tad nu, uz, uz, šiem tē, uz šiem zaļajiem risinājumiem ir jāiet, bet tam ir jābūt samērīgam laikā un arī samērīgam pret nepieciešamajiem finanšu ieguldījumiem.
1: Jā, mums ir vēl viens tele, telefona zvans. Mēs esam Latvijas teritoriāli plānotāja asociācijas valdes priekšsēdētāja Andi Kublačau. Labdien! Apdien. Mēs jau šeit diskusijā runājām par to, ka no vienas puses runājot par naudas apgūšanu ļoti pievilcīgi būtu šo naudu ieguldīt infrastruktūrā, kādu objektu būvniecībā, bet ja mēs runājam par m, kādu lielu objektu būvi, tur ir arī tomēr Laika ierobežojums, cik ātrā laikā ir šis projekts jārealizē, cik lielai projektu gatavībai vispār ir jābūt, lai to varētu paveikt sešu gadu laikā, cik ātri top šāda lieli projekti? Nu,
6: jā, komentāši būtu tāds, protams, atkarīgs, ja no tā, vai ir nepieciešams arī izstrādāt kādu uh, teretovies attīstīts plānosams dokumentu vai nē. Jo būs daudz gadījumu, kad tik tiešām pietieka būt projekts, un tad pat lielam objektam varētu būt, no nu, dīvi, ja tas ir trīs, kādi tas ir ļoti liels mūprojekts, un, 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 un papildus uzbūvēt ar titkā nevajadzē būt problēmām, bet risks ir lielāks tad, ja jāizstrādā tiešām vēl ar teritorijas plānojuma grozījumiem, vai detālu plānojums, vai lokālu plānojums, kāds no šiem dokumentiem tas pavēl līdzi vēl kādu gādu divus Rīgas pašvaldībā pieredze vēl par vēl garāku periodu, jo jo mēs vēl kvalitāšu gribam iesaistīt sabiedrību, jo patiesībā risks arī um, šim termiņiem kriev garākam. Tā kā tas ir jāsmēro, bet 6-7 gadi, lai uh, sagatavot projektu no nulles līdz pabeigtam uh, objektam, kas uzbūvēts, tas ir gana normāls periods, izņemot dabū tadus lielus projektus, kā piemēram Ziemeļu transporta koridors Rīgā, kur totams ir projektēts ļoti ilgāku laiku, un, jo, protams, būgniecība no tiks.
1: Bet, nu, kas noteikti ar kaut kādu lielu objektu iekļaušanu pilsētu vidē? Kas atbild par šo infrastruktūru? Vai var runāt vispār par atsevišķiem objektiem, nedomājot par to, kā tas iekļausies, kāda būs infrastruktūra? Un, mm -hmm. jā, vai tam ir visam jāiet roku rokā?
6: Tam ir jāiet roku rokā, un tāpēc, piemēram, katrai pašvaldībai, tai skaitā arī Rīgai, tomēr ir šie jūtkumiņu plānošana dokumenti, kur gana precīzi tiek strukturēts un ieteikt šīs prioritātes, kādi ir iecerētie projekti. Un tad jau vairāk tā ir tāda politiskā izšķiršanās, ko pašlaik, ko ne, un cik tālāk dokumentiem sekot. Pašvaldībai būtu pienākums sekot šiem ilgtermiņa plānošanas dokumentiem, tie tomēr tā kā izgājuši cauri visam plānošanas procesam, arī sabiedrības iesaistē, Bet mēs nevaram izslēgt šo politisko faktoru, kad ir tiesības, protams, pārskatīt pa gadu uz gadu kaut kādas at 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 atbilstošās prioritātes.
1: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Latvijas teritoriāli planotāju asociācijas valdes priekšsēdātāju Andi Kublačovu. Uh, šajā diskusijā parādījās... Uh, Jā. es
0: gribēmu manus komentārus. Uh -huh. Ja ļoti jau, ka, pagušā, pieskārās tam Rīgas jautājumam. Ir, es varu teikt, tad Rīgas zinām ārā ir atgriezusies, jeb ja sārk atgriezīsies, apstiprinot jaunās domas mandā, tādā politiskā apritē un, ja mēs runājam zaļo projektu kontekstā, tad Rīgas lai patiesībā sevi vislielāko potenciālu, tas tas sačsvm emisiju ierobežojumam, ja mēs pārkātom Rīgas transportsistēmu un sagatovajam attiecīgo infrastruktūru, tiegums būs ļoti liels. Tā kā ceram, ka Rīgas domes Komandas sāks strādāt, un mēs redzēsim no
1: Jā, bet šie infrastruktūras projekti ir viena daļa. mūsu diskusijā parādījās vēl vairāk virzieni, kuros vajadzētu strādāt tajā pašā laikā. Nu, tas naudas apjoms droši vien būs ierobežots, nu, respektīvi, naudas pieprasījumi būs vairāk nekā nauda būs pieejama. Bet kam vajadzētu dot priekšroku tajā brīdī, kad parādās konkurence Vilkakungs?
3: Un, un, un kādam priekšogu no sākuma jāvienojas, es ieteiktu vienoties par tiem kritērijiem, kas ir tā un Tiešām, nu, tā ir tāda projektu vērtēšana un viņa salīdzināšana. Un, un, protams, ļoti grūti pateikt, ka konkurē kādu sociālās aprūpes, teiksim, projekta vai sociālā tīpa projekti ar uzņēmēju atbalstu projektiem. Tie ir divi dažādi projekti, un tāpēc tas sākums būtu vienoties kaut vai par tiem lielajiem blokiem, kāda to bloku īpatsvars ir tādā, kopējā, kopējā investīciju portfelī. Jo, protams, ja mēs skatāmies tieši uz ekonomikas atdevi, tad es pieļauju, ka tautsēmniecības un, un ekonomikas projektiem tā ir krietni lielāka nekā sociālās teiksim, noturības projektiem, bet tiem arī ir ļoti nozīmīgi no tā publisko izdevumu viedokļa viņi ir arī, zinām, vairāk ilgspējīgi, mēs ar šo, finansējumu spējumu radīt arī ilgspēju sociālās aizsardzības sistēmu, tas arī ļoti vērtīgi un ņemot vērā arī īpaši Covid uh, krīzes ietekli.
1: Un kāds varētu būt šis sadalījums, Sarinskons? Kāds būtu jūs redzējums?
4: Nu, būtībā jau Eiropas komisija ir pateikusi, ka lai šo finansējumu mēs iegūtu, mums ir jāizpilda viņu Eiropas semestra rekomendācijās, fiksēt, fiksētās re, rekomendācijas. Tātad ja. nu, tās problēmas, kuras ir jāatrisin, ir zināmas. Komisija gan nav pateikusi, ka šīs problēmas jāatrisin ar šo atveseļošanas finansējumu. Tā kā nu, tās, tie risinājumi var būt gan reformas, gan, gan finansējums no valsts budžeta. Un raugoties no uzņēmēju skatu punktu un raugoties droši vien nu, no no tautsēmniecības, no ekonomikas perspektīvas un saprotot, ka mums būs nepieciešami ienākumi budžetā, lai, lai visus izdevumus sektu. Nu, kas nu radīsies, no, vai kas valstī ir zināmi jau tagad, nu, mums ir nepieciešami uzņēmumi, mums ir nepieciešams darba vietas, mums ir nepieciešami ienākumi, nodokļu maksāšana, nu, Mēs nevaram plānot savus ienākumus nākamajai 20 gadēji tikai no papildus nākotnes Eiropas Savienības finansējumu. Mums ir jāsaprot, kā attīstīt tautsvēmniecību ekonomiku uzņēmēju darbību, lai mēs esam konkurēt spējī, varam pārdot savus preces un produktus par augstāko cenu ārējos tirgos, maksāt nodokļus, audzēt IKP, un samaksāt par tām vajadzībām, kas mūsu sabiedrībai ir. Un, un protams, kad tad, ja augās no šīs perspektīvas, tad nu, fokusam būtu jābūt uz uzņēmēju darbības atbalstu, uz produktivitātu, uz eksporta spēju, uz pārēju, uz augstā, augstajām tehnoloģijām. Ozols Man šeit viens svarīgs princips ir
2: atbalstīt tādus projektus, kas ļaus pelnīt, atbalstīt tādus projektus, kas atbrīvos līdzekļus valsts budžetā, kurus izmantot sociālam atbalstam, gan pensionāriem, gan mazāk nodrošinātajiem. Un vēl viena lieta, kam mēs vēlos pievērst uzmanību, kamēr mēs darām, dalām Eiropas miljardus un domājam, kur būvi uzbūvēt un kādu ceļu uh, nogludināt. Man šeit ļoti svarīgi pašiem mājās nedarīt muļķības un neiznīcināt uzņēm Tie, kur ir mazie saimnieciskās darbības veicēji, viņi varbūt nebūs nekad lielie eksportētāji, bet viņi nodrošina sev darbu vietas un savām ģimenēm. Un te es runāju par jauno nodokļu politiku, kura pretēji tam, ko Eiropas komisija saka, ka ir jāsamazina nodokļu zem atalgojumu saņēmējiem faktiski ar minimālām sociālām iemaksām, pat ja tu tik daudz nenopeldi Tieši otrādi būtiski palielinās nodokļu slogu mazo alga saņēmējiem un vēl plāno iznīcināt mazos nodokļu režīmus kā patentu maksas, kā mikrauziņām nodokļu maksātāju, kā autora atlīdzību nodokļu maksātāju. Nu jā, bet, nu, tas jau ir, es... bet
1: tas ir cits stāsts, tas ir tas mājas darbs, kas ir jāveic šī nodokļa reforma tepat uz vietas un kur mēs neizmantosim šos COVID miljārdus.
2: Tas, tas nav tik tās, tāpēc ka Eiropas Savienība ar no savas puses dodot šo naudu, Taisnība arī Zariņas ir davusi komplektā virkni rekomendāciju sociālās pilvenu palielināšanai nodokļu sloga samazināšanai, kuram viņi sekos. Jo tu nevar prasīt no Eiropas naudu un pats izlikties, ka tev savu maizdarbu nav jāpilda.
1: Nu jā, ašrādien, kungs par prioritātēm runājot un priekšroku, ja pēkšņi parādās jā. konkurence.
0: Jā, ja. es nesmu, un druski, man liekas, pārspīlē, ja tomēr mēs runājam par Eiropas Savienību, tad nav tāda mikro uzņēma nodot režīma, tāds, laikam, Latvijai to ir tāda unikāla. Un, ja un, un, man liekas, ka mums vajadzētu druski iet no tās savas īpašās unikalitātes prom, un, un, mēs redzam, ka tas ekonomikas modelis ir novēdzis pie tā, ka visām trim Baltijas valstīm, mēs esam visliktākajā stāvoklī kā attīstās ekonomis.
1: Nu jā, bet un, par prioritātēm mums iekārši nav vairs daudz laika man, runāt par nodokļu reformu. Atbildēt.
0: Tad es teiktu, ka tā prioritāte tomēr ir uh, ekonomikas transformācija. Mēs sakam, ka tie 30-40% zaļa ekonomika, ja mēs to nerespektēsim, mēs maksāsim ļoti dārgu cenu, Ots ir gudras investīcijas tiešām pievienotajā vērtībā un, un to prioritizēt. Pārējiem mēs varētu darīt pēc tam. Un tā kontekstā, protams, es neaizmirstu, kas būtu arī kontekstā šo te, ir izglītība. Izglītība, izglītība galreiz. Cilvēkiem trūkst katastrofāli, trūkst prasmes jaunajiem darba tirgiem.
1: Viena lieta, kas ir parādījusies arī diskusijās par Covid naudas dalīšanu, ir necaurspīdība. Ar to satraucas, ka, ka pirmkārt aizies tādi projekti, nu, kurus kaut kur kādos gaitiņos kāds nolubēs, un... Tas, ka vispār īsti nav skaidrs, tad kas tiks piedāvāts, kā ar šo necaurspīdi, kā padarīt šo procesu maksimāli atklātu un sabiedrībai un tajā skaitā arī uzņēmējiem saprotam Vilka kungs.
3: Man, manuprāt, tam procesam, protams, ir jāsardzēta kaut kāds sākotnēs piedāvājums. Es domāju, ka tas ir tas, kas pašlaika toparī sadarbībā ar Finanšu ministriju un ministrijas tos projektus gatavo. Un viens no uzdevumiem ir bijis, ka šo projektu gatavošanā jāiesaist arī sociālajā un sadarbības partneri, un tas notiek. Un, protams, kad būs kaut kāds brīdis, kad būs tā konkurence ar šiem projektiem, un tad ir sabiedriskās atšķiršanas un vienošanās un argumenti, par to, kāpēc viens projekts ir, ir konkurēts spējīgāks nekā cits, bet tā iesaista viņai jau bijusi no, no paša sākuma, bet apzināmies, ka tas kaut kas ir jāuzliek uz galvu, lai kaut kas ir apspriežams.
1: Zariņas Kundze, vai necaurspīdība biedē uzņēmē jūs, nu jūs skatījumā šis process ir pietiekoši atklāts un būs atklāts?
4: Jāsaka godīgi, ka process ir ļoti strauži. Ja? Viss notiek ļoti ātri un, protams, ka tādā šajā gadījumā ir ļoti grūti visām pusēm nu, tā, tā pilnvērtīgi iesaistīties, gribas teikt. Ja? Nu, visu, paspēt, visu paspēt redzēt gan nozaru ministrijās, gan pēc tam sarunās ar finanšu ministriju. Mēs zinām, ka 11. septembrī visām nozaru ministrijām vajadzēja iesnīst savus priekšlikumus. Es nevaru teikt, ka mums būtu bijuši ļoti garas diskusijas ar nozaru ministrijām līdz 11. septembrim. Mēs, protams, Covid laikā šķiet tas bija majas jūnijas, bija ministru grupā kopā ar partneriem, kur mēs diskutējām par pēc Covid stratēģiju. Man gribas cerēt, ka tas, ko ministrijas ir finanšu ministrijai un ar ko, un par ko es ceru Finanšu ministriju tālāk organizējas diskusijas ar sadarbības partneriem, un mēs redzēsim, ka no tās stratēģijas kaut kas ir pārnests nozaru ministriju priekšlikumos šim reformu plānam. Bet es gribu arī teikt, ka, ka, protams, šis laika periods ir īs, mums jāstrādā ļoti disciplinēti, un, un mums ir jābūt arī nu, visām pusēm jāsaprot, ka, tas ir dialogs un, un ka ir jāatrod tas, tas, tas veiksmīgākais risinājums gan diskusijai, gan, gan tam ieguldījumu
1: plānam. Ašarādien, kungs, un pēc tam ozils, kungs,
0: jā. Ja? Jā, ir paldies, jūs uzrunājat, manuprāt, viena ļoti svarīga jautājība. Tas attiecās visu covidu naudu. Tā vispirms ir aizņemta nauda, un tā būs jādod kaut kad nākotnē. Arī patiesībā par šo naudu, ko mēs runājam šodien, vēl nav skaidra noteikuma, bet viņa arī būs atdodama. Tā nav uzdāvināta, tā nav Eiropas fonda nauda. Tas ir cik cits mehānisms. Šobrīd Eiropas komisija aizņemās naudu, un tad viņi būs visiem sindicēti jāatdod. Un šī ieturos, šī aplātība ir ļoti, ļoti svarīga. Un man liekas, ka mums ir jālieto visi šie sacumie modernie komunikācijas līdzekļi, un ir, ir tām institūcijām, kas nodarbojas ar piešķīrumiem, ir jāpublicē savās mājas lapās, kam šie piešķīrumi ir doti, un tiem, kam viņi ir doti, ir jāsniedz atskaits par to, kādā veidā viņi ir izlietoti. Un es arī strādāšu pie tā parlamentā, lai šādas
1: Ozols Kunze, minūte gan ir palikusi tikai. Jā,
2: tas, ko es gribēju teikt, ka liela loma nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā uzņēmēju pārstāvjiem, LTRK, LDDK. Es ceru, ka jūs jau arī šobrīd esat savu maza un savu uzņēmēju vajadzības apzinājuši, lai valdība zim pirms pieņem lēmumu, kam piešķirt līdzekļus, ko tad uzņēmēji grib un kas ir vajadzīgs. Tad tas dialogs arī sanāks. Un es domāju, ka arī varēs pieņemt pietiekam īsā laikā un pietiekam atklāt visus lēmumus, kas ir jāizdarīt.
1: Jā, katrā ziņā, uh, mēs varēsim rīt uh, rēdījumā kruzpunktā arī turpināt šo diskusiju, jo mūsu studijā arī būs finanšu ministrs Jānis Rēris, uh, kad mēs runāsim gan par šo uh, Covid naudas izmantošanu, gan arī par nodokļu reformu, par kuru tagad jau deputātu starpā parādījās. Nelāla diskusija, un es jūtu, ka arī uh, kruzpunktā mums nāksies par to runāt uh, plašāk un vairāk, tāpēc, ka ir ārkārtīgi daudz strīdīgi un gal galā mums par to būs jāpieņem e, saimas deputātiem, viņiem būs galavārds arī šīs nodokta reformas e, e, ziņā. Vienīgā lieta, ka laika jau vairs nav īpaši daudz palicis, un e, pirmie reformas e, soļi ir speram jau no nākamā gada janvāra, drīzumā mēs diskutēsim arī par šiem jautājumiem. Bet, saku paldies, studijas... E, Atālinātās studijas dalībniekiem. Kopā ar mums šodien bija saimnes deputāti, Dana Reizneca, Ozoles saimnes budžetkomisijas deputāte, tāpat arī Arvielistāšu Rādnēna saimnes ilgspējīgas komis attīstības komisijas un arī saimnes izlītības zinātnes komisijas deputāts, Pēters Vilks, pāris koordinācijas centra vadītājs un Katrīna Zariņa, Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras valdes locekle. Paldies, jums, ka varējāt piedalīties. Radījums izskan producentevi Junkāms, studijā bija